0: eu não sei como está seu coração, não sei se você já passou por uma depressão, se você está em um momento de tristeza, se você está em um momento de angústia, e se alguém disse que você era menos crente por causa disso, se alguém falou que você era menos cheio do Espírito Santo por causa disso, se alguém disse que faltava Jesus na sua vida, eu vim aqui para dizer, é mentira. É mentira. Isso é mentira do diabo. Existe uma saída em Deus para você. Você não é menos cheio do Espírito Santo, você não é menos crente, você não está ausente de Deus porque você está passando por um momento de tristeza. Porque todos nós somos seres humanos, somos falhos e sujeitos a emoções. Assim como a gente pega um resfriado comum de uma gripe, a gente pode pegar uma doença na alma, uma doença emocional como foi a depressão. E a Bíblia fala que grandes homens e mulheres de Deus Também passaram por momentos de tristeza, de angústia Um deles, um grande profeta de Deus, Elias Esse que a gente acabou de ler a história Elias era um grande porta-voz Da voz de Deus para o meio do povo de Israel E quando no auge da sua vida vivia milagres a nação de Israel estava vivendo algo sobrenaturalmente maravilhoso Estava vivendo um despertamento espiritual Se afastando dos deuses antigos Existia uma mulher que odiava Elias Chamada Jezabel Jezabel era a rainha de Israel A mulher do rei Acabe E ela tinha ódio de Elias Porque Elias era um profeta muito influente Era um homem muito poderoso Deixa eu já te jogar uma chave, toda vez que você começar a crescer na sua influência, você também vai crescer no número de pessoas que te odeiam, você vai crescer no número de pessoas que invejam você, toda vez que Deus começa a te usar com mais força, mais fúria vai vir do inferno contra você, por quê? Porque o diabo não fica satisfeito com quem é cheio do Espírito Santo, com quem tem influência, foi isso que aconteceu Elias. Ele começou a crescer e a influência dele crescia. E que quando Acabe contou para Jezabel o que ele tinha feito, Jezabel ficou endemoniada. E ela fez o que? Mandou uma ameaça para Elias. Mandou um mensageiro ameaçar e disse assim: Olha, em outras palavras, ela disse assim: 'Eu me mato se hoje eu não mandar matar você em 24 horas.' Ela mandou uma ameaça de morte para Elias. Sabe. Infelizmente, eu preciso te dizer, mas é verdade. Tem gente que vai ter muita raiva de você na vida. Como Jezabel tinha de Elias. Tem gente que vai ter inveja, que vai tentar matar você. Talvez essa pessoa não está querendo te matar literalmente. Mas ela está querendo matar seus sonhos. Ela está querendo matar sua alegria. Ela está querendo matar suas forças. Ela está querendo matar seu relacionamento com Deus. Ela está querendo matar sua família. Você precisa abrir seus olhos. Por quê? Porque todas as vezes que você... Começa a fazer coisas grandes para Deus. Jezabel vai se levantar. São pessoas que se levantam com fúria, com ódio, para te matar, para te destruir. E talvez te jogar em uma depressão. Eu posso te dizer que quanto mais a gente cresce, quanto mais Deus nos abençoa, lutas surgem. Pode levantar Jezabel... Pode levantar demônio. Não tem ninguém contra a presença e a brisa suave do Espírito Santo. Você vai entender no fim da história. Não tem ninguém. Ninguém. As pessoas podem se levantar para roubar sua alegria. Podem se levantar para roubar sua paz. Podem se levantar com inveja de você. Sabe por quê? Porque quando você começa a andar sobre as águas... Tem gente que não aguenta ver você andar sobre as águas. Ela é tão invejosa que ela vai dizer que você está andando sobre as águas porque você não sabe nadar. É isso que ela vai dizer. E você precisa estar muito atento. Porque o diabo, o tempo, o tempo todo, vai tentar nos destruir vai tentar nos matar. Foi isso que Jezabel fez com Elias, e sabe o que é mais estranho ver que o mesmo profeta que durante três anos não tinha nada, não tinha medo de nada, orava, fa fazia tudo acontecer, de repente ele ficou morrendo de medo de uma mulher, morrendo de medo de uma ameaça, e a Bíblia diz que por causa disso ele ficou deprimido a ponto de pedir a morte, ele entrou em uma depressão, ele disse Senhor já tive o bastante, tira a minha vida porque eu não sou melhor do que os meus antepassados, você já viu que tem gente que do nada entra numa depressão? Deixa eu te dizer uma coisa Não é do nada Quando uma pessoa cai numa depressão Não é do nada São vários Fatos sucessivos Que já vinham acontecendo E aí vem um último Que é o gatilho Deixa eu te dizer, o copo já estava cheio Mas para ele esborrar, só baixa uma gotinha Às vezes as pessoas Estão com o copo cheio Vem uma gotinha e esborra É a depressão é a doença na alma. E deixa eu dizer, por que será que a gente entra em tanta confusão mental, emocional, gente? Por causa dos nossos pensamentos. Porque a Bíblia diz que os nossos pensamentos são enganosos. O diabo vai agir aqui, ó, no seu pensamento. Ele vai tentar contar para você mentiras. Por quê? Porque aquilo que nós pensamos, nós transformamos em emoção. Nós transformamos em sentimento. É por isso que nós precisamos aprender a gerenciar os nossos pensamentos. Como diz a Bíblia, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, hoje eu quero te dizer quais são as lições no texto e na vida e na história de Elias que nós precisamos ter para derrotar a depressão. Em primeiro lugar, concentre-se nos fatos e não nos seus sentimentos. Fala assim, fatos e não sentimentos. Fala com vontade. Fatos e não sentimentos. Por que Elias ficou deprimido, gente? Porque se deixou dominar pelos sentimentos e não pelos fatos. Ele não olhou para a história com razão. Ele olhou para a história com emoção. O primeiro deles foi o quê? Medo. Elias teve medo. Ele teve medo. E ele fez o quê? Fugiu para salvar a sua vida. E a Bíblia diz que ele chegou num pé de gesta, teve medo e pediu para Morrer. Qual foi o primeiro erro de Elias? Se concentrar nos sentimentos. Por causa de um acontecimento, Elias se sentia fracassado. E porque ele se sentia fracassado, ele assumiu que era um fracassado. Quando ele assumiu que ele era um fracassado, ele deu as suas emoções o controle de um pensamento que ele não poderia ter feito. Isso se chama da dar razão, raciocínio emocional. É destrutivo. Acaba com você. Não é porque você se sente um derrotado que você é um derrotado. Não é porque você fracassou em uma área da sua vida que você é um fracassado. O problema é que nós fracassamos em uma área da vida e a gente se sente um fracassado. E aí tristeza após tristeza começa a tomar conta de nós. Foi isso que aconteceu com Elias. Nós precisamos ter cuidado. Nós precisamos olhar para os fatos e não para os sentimentos. Por quê? Sentimentos são pouco confiáveis. São poucos confiáveis. E nós precisamos ter muito cuidado com isso. A gente precisa estar livre dessa busca da perfeição. Ei, Jesus veio para te libertar. Quantas pessoas estão em depressão porque elas acham que elas têm que ser perfeitas? Porque você fracassou não significa que você é fracassado. Você precisa se ver livre disso. Ei, nós estamos sempre em constante busca. Busca pra, pela perfeição. Em crescer. Mas a gente não é escravo dela. A gente não é escravo da busca pela perfeição. A gente está buscando crescer. Mas não somos escravos dela. Não somos. Todas as vezes que você falhar e você der muita emoção para a sua falha, mais o diabo vai te empolar para baixo. Vai dizer que você não presta Ah, foi pra isso mesmo que você... Ó, tá vendo? ó? Nada do que você faz dá certo ó. Nem sua vida espiritual tem estabilidade ó. Porque às vezes a gente tá buscando a Deus, não é? A gente tá buscando a Deus e de repente Passa uma semana ruim e a gente fica com preguiça O que é que o diabo vem na cabeça da gente? Diz o quê? Que a gente é um derrotado, que a gente é um indisciplinado E a gente precisa saber dar nomes A gente tem que dizer pro diabo Eu não sou um derrotado, eu não sou um indisciplinado Eu posso ter fracassado hoje Mas esse não sou eu a gente não pode dar vazão aos sentimentos. A gente tem que dar vazão aos fatos. Porque a Bíblia não pede a gente para a gente conhecer os sentimentos da gente. A Bíblia pede para a gente conhecer a verdade. E a verdade vai nos libertar. A Bíblia não está mandando você conhecer seus sentimentos. Ela diz assim: ó, conheça a verdade. E a verdade vai te libertar. Desconfie do seu sentimento. Desconfie. Porque o diabo quer destruir a gente. Pelo que, gente? Pelos sentimentos. Pela tristeza, pela dor, pela frustração, pela angústia. Quem nunca ouviu uma palavra dura? Quem nunca se levantou para destruir sua alegria, sua paz? O diabo vai usar isso. Ei, quando usar, se concentre aonde? Nos fatos. Ele tinha que ter se concentrado nos fatos, mas ele se concentrou nos sentimentos. Ele ficou desesperado. O que foi que Elias fez, ele disse assim Senhor, eu já tive bastante, eu não sou melhor do que os meus antepassados, já começou a se comparar eu não sou melhor do que meu papai do que minha mamãe do que os meus antepassados talvez, ele estava dizendo se eu pudesse ser como eles, eu seria feliz se eu pudesse ser como as pessoas no passado, eu seria maravilhoso ele caiu no erro de se comparar e sabe qual é a armadilha? Toda vez que a gente se compara com alguém Eu não sei se você já percebeu A gente compara a nossa fraqueza com a força da pessoa Não é? A gente olha o que está que errado na gente Com o que está certo no outro Aí é injusto, filho Porque o outro também está errado em várias áreas Mas a gente nunca compara o nosso erro com o erro do outro Compara A gente compara, compara o nosso erro com o acerto do outro Nós precisamos ter muito cuidado Porque o diabo vai tentar fazer a gente cair na comparação Para nos destruir para enfiar a gente numa tristeza numa angústia numa armadilha do diabo e ele vai tentar nos destruir sabe por quê? porque tem muitos de nós que pensam que a gente tem que se motivar pela crítica, a gente sempre olha para os nossos falhas, pros nossos defeitos a gente diz assim, ah eu deveria ser melhor, eu deveria fazer isso, eu deveria fazer aquilo e usa esse deveria num sentimento de tristeza e de pesar, tipo não posso fazer mais nada deixa eu te dizer, se deveria, só vai te enfiar no fundo do pulso. você precisa dizer eu vou fazer isso, eu sou isso, eu sou aquilo ei, Elias estava, ai meu Deus, se eu fosse como os meus antepassados mas eu não sou melhor mesmo do que ele, né, deixa eu morrer ei não se compare às outras pessoas quando você estiver angustiado não se açoite verbalmente não se destrua, é isso que o diabo quer que você faça nós precisamos entender, a gente não precisa fazer comparações. Nós somos amados por Deus. A gente não está lendo a Bíblia, gente, para Deus gostar da gente. A gente não está lendo a Bíblia para Deus pensar diferente sobre nós. Nós estamos lendo a Bíblia para nós pensarmos diferente sobre Deus. Para nós olharmos para Deus e dizer: Peraí, aquele Deus que eu via não é esse Deus que eu estou lendo aqui. Esse Deus que eu estou lendo aqui é meu Pai, Ele me ama. Ele me coloca no braço quando eu estou triste. Ele me ajuda. É para isso que nós lemos a Bíblia. Não é para a gente se comparar com as outras pessoas. Porque se a gente lê a Bíblia querendo fazer Deus gostar da gente. Querendo com que Deus mude de ideia. Olha, vou mudar de ideia com o fulano. Porque ele lê a Bíblia todos os dias. Vai ser terrível. A gente vai se sentir pressionado para ler a Bíblia. E tudo que a gente se sente pressionado... Perceba, a gente tem a tendência de resistir. Deixa alguém te empurrar. O que é que você faz? Empurra de volta. É a reação natural da vida. Se você se sente pressionado a fazer uma coisa... Você não vai aguentar. É por isso que você precisa mudar o seu entendimento. Você já é aceito e amado por Deus. Você não precisa ficar se comparando a sua lida de céu, Ao pastor, ao irmão que veio aqui na frente... A ninguém... Porque se você fizer isso, você vai se destruir. Não se compare, não se rotule. Tem gente que diz assim, eu comi demais. Aí vai de dizer, eu comi demais, ele diz assim, eu sou guloso. Não é? Desobedeceu, ele diz, eu sou desobediente. Não é? Caiu, ele diz o quê? Eu sou um prostituto. Não se rotule. Você não é, você é o que a Bíblia diz que você é. Você não vai dizer assim, eu sou uma pessoa depressiva, não. Você pode dizer assim, eu posso estar num momento de tristeza na minha vida, mas vai passar, porque eu sou uma pessoa alegre. Eu sou uma pessoa cheia do Espírito Santo. Eu sou uma pessoa cheia de vida. Não se rotule para o mal. Não se compare com as pessoas. Elias disse assim, coitado de mim. Eu não sou melhor do que os meus passados mesmo. Eu estava se assim, rotulando. Não faça isso. Se você quer se livrar da depressão, você precisa parar de se comparar. Terceiro, você precisa parar de aceitar falsas acusações. Porque a Bíblia diz assim, Elias respondeu, Senhor, eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Eu sou o único que sobrou e agora estão procurando matar-me. Não aceite falsas acusações. Sabe por que Elias estava se culpando? Porque o povo de Israel não tinha escolhido obedecer a Deus. Ele foi lá, mostrou o caminho. Tiveram pessoas que não quiseram seguir o caminho. Aí estava dizendo: Foi tudo culpa minha, Senhor. Tá vendo? Eu trabalhei duro, mas eu fracassei. Deixa eu te dizer uma coisa: Não deixe o diabo te acusar. Sabe por quê, gente? Porque Elias se culpou por toda a nação de Israel. E quando a gente aceita falsas acusações, a gente vai cair na depressão. A gente vai cair na tristeza. Sabe por quê, gente? A gente precisa entender. Se a gente tem o hábito de ajudar as pessoas, a gente tem que entender que nem sempre elas vão corresponder o que a gente quer. Nem sempre as pessoas vão responder da maneira certa. Se a gente ficar se culpando, a gente vai entrar o quê? tristeza e em amargura, por quê? porque o diabo vai nos acusar. Vai dizer que foi a gente que falhou. Vai dizer, foi você, ó, que não cuidou dele. Ei, mas se você fez o seu trabalho, você não precisa se culpar pelo que não aconteceu. Sabe porque A gente pode influenciar as pessoas, mas a gente não pode controlar as pessoas. Nós podemos influenciar muitas pessoas, mas não pode controlar. Então, o diabo vai colocar falsas acusações. Deixa eu te dizer, tem gente que está na depressão. Sabe por quê? Porque o marido traiu. E o diabo disse que foi culpa dela. Foi sua culpa. Foi porque você não se arrumava. Foi porque você está gorda. Escuta bem o que eu vou te dizer. Não aceita a acusação do inimigo. Se ele caiu, a culpa foi dele. Por mais que você tenha errado e falhado. Ninguém leva a culpa pelo pecado dos outros. Cada um assuma seus próprios pecados. Cada um assuma seus próprios erros. O diabo vai dizer pra você. Foi sua culpa. Porque ele quer que você caia na depressão. O diabo vai dizer. Foi sua culpa que seu filho caiu, saiu dos caminhos do Senhor. O diabo vai dizer. Foi sua culpa. Você não pode aceitar falsas acusações. O diabo estava dizendo para Elias, tá vendo? Foi você, ó. Que tipo de profeta você é? Você ensina, ensina, ó como é que tá o povo. Por isso que Elias, ó, afundando, ó, na depressão. Quarto lugar, não exagere no lado negativo. A Bíblia diz que Elias disse o quê? Esse disse assim, Senhor, eu sou o único que sobrou e agora todos estão tentando me matar. Gente, pelo amor de Deus, para com esse drama, você já percebeu que tem hora que a gente faz isso? a gente exagera no lado negativo a gente exagera tá todo mundo querendo me destruir, meu Deus aí a gente afunda mais ainda na depressão quanto mais você sente pena de você, pior vai ser pra você viu? olha a pena de si mesmo é o pior dos pecados da gente é o que mais destrói a vida da gente você pode até estar tá cansado você pode estar tá triste, chora, chora e levanta levanta não fica sentindo pena, não. Chora. Bota pra fora um pouquinho. É bom. Esses dias eu passei um negócio ruim. Minha mãe, toda vez que quando eu chego, mãe... Aí minha mãe, ô, oh, minha filha, não fica assim, não. Toda vez minha mãe diz, não, isso é besteira e tal. Aí ela, chore, minha filha, chore. Você precisa chorar. Pode chorar, que agora foi verdade. Quando eu olhasse pra minha mãe, eu disse, meu Deus, o negócio tá feito pro meu lado. Minha mãe mandou eu chorar. Eu tô bem, viu, gente? Tô brincando. São coisas pequenas na vida mas deixa eu te dizer, não exagere o lado negativo, gente o que foi que aconteceu com Elias, ele só recebeu uma ameaça e a ameaça não era nem de todo certa, porque Jezabel não queria matar ele, gente se Jezabel quisesse matar ela tinha mandado um mensageiro para fazer uma ameaça não, ela tinha mandado um assassino quem quer matar, manda um assassino ela não era rainha ela tinha mandado um assassino mas ela mandou o quê? Um mensageiro pra mesa porque ela só queria perturbar. Ela só queria enlouquecer. Ela queria entristecer. Tem gente que vai falar palavras só pra te perturbar, só pra te enlouquecer, só pra te entristecer. Você precisa ter visão. Você precisa parar de dizer Meu Deus, todo mundo quer me matar se diz, a Jezabel que quer me matar Mas ela não vai me matar Porque se ela quisesse me matar Ela tinha mandado um assassino Ela só quis fazer uma ameaça Então, tchau Jezabel Era isso que Elias tinha que ter feito Jezabel sabia que não podia matar Elias Porque Jezabel era extremamente inteligente Ela não podia matar Elias por quê? Porque ela tinha raiva da influência de Elias Ela sabia que se matasse Elias Elias ia ser pior para ela Elias ia virar um quê? Um Marte. Isso é uma revolução da nação de Israel contra, pronto, ela tava acabada. Se Elias tivesse sido um pouquinho mais inteligente e mais racional, ele era que tinha acabado com ela. Mas ele não foi. Por quê? Porque ele exagerou o lado negativo. Aí ele começou a chorar, a chorar, a chorar. Por quê? Porque ele não parou para avaliar a ameaça. Olha bem para mim, para para avaliar a ameaça do inimigo. Quando o diabo falar o que vai fazer contra você. Respira fundo. Não dá vazão à sua emoção. E avalia bem até onde ele pode ir. Você tem que dizer, rapaz, peraí, vamos pensar direitinho. O diabo pode me matar? Pode? Pode nada? Ele só faz isso com autorização de Deus. Se Deus não deu autorização, pronto. Para que eu vou me matar? Para que eu vou me descabelar? Ei, sua vida tá na mão de Deus? Tá? Porque a minha vida tá. Tem gente que fica desesperada. Eu que vivo dentro de um avião, sei. Tem gente que no avião fica... Eu não, eu digo, Deus, acampa os teus anjos ao meu redor, porque eu tenho três filhas pra criar um marido também, porque ele também é igual um filho também. Eu digo assim, mas eu vou. Porque eu sei que se Deus não quiser que eu morra, o avião não vai cair. Pode até o motor quebrar, mas ele faz o motor funcionar lá em cima, só porque eu não posso morrer. Você precisa avaliar a ameaça e parar de ficar. Todo mundo quer me matar, tá todo mundo contra mim, meu Deus, eu vou morrer. Foi isso que Elias fez. Tá todo mundo contra ele. E sabe o que é, que é pior? Além de exagerar, o todo mundo contra mim, ele disse assim: só sobrou eu. Mas, gente, pensa num camarada exagerado, Elias. Só eu, eu, eu sou o único Deus só eu, só eu, sou o único certo aqui nessa história, não, era só ele era minha gente você não lê a bíblia não, quantos mais tinham sobrado íntegros, quantos sete mil tinham sete mil profetas íntegros mas ele disse assim, só sobrou eu Ai Deus tá ruim na conta hein tá ruim na conta, tu e mais sete mil não exagere o lado negativo não tinha todo mundo contra Elias, era só Jezabel ele o único sobrevivente. tinha mais 7 mil que não se curvaram. Não exagera o lado negativo, não, gente. Tem gente que passa por uma provinha, já tá morrendo. Meu Deus, eu não quero mais nem comer, só pegar água. Me dê um copo d'água. Foi só pra eu beber água, esse exemplo. Mas tem gente que é assim, não é? Pede logo a visita dos parentes, a perreia. Ou tem gente que faz o contrário, começa a comer, comer pra chamar a atenção dos outros escuta, não exagera o lado negativo se você exagerar você vai cair em uma depressão vai cair então o que você precisa fazer? você precisa cuidar das suas necessidades físicas diga assim, eu preciso cuidar de mim não fala com vontade, eu preciso cuidar de mim qual foi o remédio para a depressão de Elias? ele passou por uma sessão do descarrego? passou, minha gente? ele pegou a rosa ungida? foi isso que ele fez? eu vou te dizer qual foi a receita você quer receita hoje? a mesma receita que Deus deu para Elias ele disse assim, te cuida o que foi que Deus fez? mandou um anjo, catucou ele e disse assim, levanta e come porque você vai ter uma viagem longa o que, é que ele estava dizendo? cuide de você coma, se alimente descanse Durma! Muitos de nós podemos estar numa depressão porque não está se cuidando, porque não dorme, acha que tem que controlar a vida, que tem que mandar tudo, resolve os problemas de toda uma humanidade Você já viu que tem sempre um membro da família que diz: sou tudo eu nessa casa, meu Deus, eu tenho que resolver os problemas de papai, de mamãe, de vovó, de, de tio, de prima, de. Não tem que ser você. Você foi feito para resolver os seus problemas e ajudar os outros nos problemas deles. Não para assumir os problemas de todas as pessoas para você. Talvez você está em depressão por causa disso, porque você não dorme, você não come direito. Qual foi a solução inicial de Deus para a depressão? Descanso. Às vezes, uma noite de sono vai fazer muito bem a você. Gente, cuide de você. Se você não cuidar, ninguém vai o que foi que Deus fez com Elias? Ele condenou Elias. Ele disse, o que é que tu tá fazendo no deserto? Tu é frouxo, Elias. Foi isso que Deus fez? Deus condenou Elias? Ele poderia muito bem ter... Rapaz, tu é um profeta. Tu ficasse com medo de uma Jezabel. Ele não fez nada. Ele disse assim, Elias, dorme e come. Tu tais é fraco. Cuide de suas necessidades físicas. Deus promoveu restauração física para Elias. Segundo, entregue suas frustrações para Deus. Durma, coma, cuide de você, saia, passeie toma um sorvete, se permita. E depois, conta suas frustrações para Deus. Foi o que Elias disse. Elias começou a falar. Ele disse assim, Senhor, eu tenho sido muito zeloso, Senhor. Eu Tô fazendo tudo, ó. Tá vendo, ó? Os israelitas rejeitaram a tua aliança, ó. Mudaram os profetas. Ah, oh, meu Deus do céu, só só eu sobrei. E Deus deixou ele falar essas besteiras. Porque Deus deixa a gente falar besteira. Deixa ou não deixa, gente? Deixa! Deus deixa é porque ele é nosso pai. Quantas vezes a gente deixa os filhos falar besteira? Não é? Porque eu deixo minhas filhas falar muitas besteiras. Elas ficam contando tanta coisa, ah, não sei o que é do YouTube, não sei o que é besteira. E eu escuto, só porque eu sei que tem uma hora que eu tenho que dar atenção mesmo. E ela só fala besteira, eu entendo que ela é criança, que ela fala besteira. A mesma coisa é Deus com a gente. A gente fala as besteiras e Deus, vai, fala, eu sei que tu é criança mesmo. Deus deixa a gente falar besteira. Então, bota pra fora as suas frustrações. Elias botou, ele disse assim, tô mal, Deus Tá tudo errado Deus permitiu que Elias desabafasse Ele não ficou chocado com as reclamações de Elias Ele disse, fale, Elias Eu tô aqui para lhe ouvir Quando você estiver angustiado, fale pra Deus Você não vai deixar Deus chocado Deus conhece você e sabe do futuro Nada pega Deus de surpresa Pode falar Tem gente que não fala porque diz, eu vou decepcionar Deus A gente não decepciona Deus decepção acontece quando uma pessoa espera uma coisa e acontece outra, não tem como Deus esperar uma coisa e acontecer outra, ele sabe de tudo ele já sabe o que você vai responder você nunca vai decepcionar Deus ele já sabe a sua resposta então fala o que é que Elias fez? fez a limpa. Elias estava com o quê, gente? se você ler os textos, você vai ver, ele estava com medo ele estava ressentido, ele estava com baixa autoestima ele estava se sentindo culpado, ele estava irado, sozinho e preocupado Todos esses sentimentos estavam rondando a vida de Elias. E o Senhor permitiu que simplesmente ele falasse. Mas se qual é o nosso maior erro? A gente desabafa para todo mundo, menos para Deus. A gente fala para o marido, para os filhos, para o pai, para mãe, para sogra, pra vizinha. Pra... Minha gente a gente fala com a manicura do salão. E não fala com Deus. Já pensou que coisa terrível é isso? Que é o nosso Pai quem nos criou? Fala para Deus, rapaz. Fala pra Deus aonde quer que você esteja, diga, Deus, estou cansada, Senhor, estou cansado, fale, entregue suas frustrações para Deus, e depois que você fizer isso, o que é que você faz? Adquira uma nova percepção de Deus, o versículo 11 diz que Deus deu uma ordem a Elias, disse assim, saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar, Deus disse assim para Elias, vai para o monte, o Senhor vai passar, e o que foi que aconteceu? Primeiro lugar, veio o que? Um vento muito forte, a Bíblia diz, separou os montes, despedaçou as pedras mas o Senhor não estava no vento depois veio o que? um terremoto mas o Senhor não estava no terremoto, estou até com dificuldade de dizer o número aqui depois do terremoto veio o que? veio o fogo, mas o Senhor não estava no fogo, e em quarto lugar veio o que? uma brisa suave na brisa suave Elias fez o que? puxou a capa escondeu o rosto e disse o Senhor está aqui porque Deus sempre vai se revelar a gente. Talvez não da maneira que as pessoas esperam, mas da maneira que a gente precisa. Eliane não precisava de fogo, não precisava de terremoto, não precisava de vento forte. Eliane só estava cansada. Ele queria uma brisinha suave. Aí, quando a brisa suave passa, ele dizia, Deus, ei, se você estiver cansado, deixa a brisa suave falar com você. Se você estiver depressivo, angustiado, sabe o que é que você faz? Pega a sua Bíblia. Vai para o fim do mar. Vai para um campo. Vai para um lugar silencioso. Leia a Bíblia. Deixa Deus te abraçar. Deixa Deus falar com você. Deixa Deus te amar. Sinta a presença dEle. Deixa Deus curar você. Se permita. Deixa a brisa suave tocar você. Era o que Elias precisava. O melhor remédio para a depressão é a amizade com Deus. Abraça a sua Bíblia e diz, Tu é meu amigo, Senhor. Fica aqui comigo. Fala comigo, Espírito Santo. Derrama teu vento sobre mim. Adquira uma nova percepção de Deus e, em último lugar. Deixe Deus dar uma nova direção para a sua vida. Jesus disse a Elias assim, Volte pelo caminho que você veio. Vá para o deserto de Damasco. E chegando lá, o que Deus fez? Deu a Elias uma nova Tarefa fez ele voltar a trabalhar. Quando a gente está depressiva, a gente tem a tendência de dizer assim: não vou fazer nada mais, porque já está tudo triste mesmo. Mas Deus disse o que a é Elias: Elias, volta, assume teu papel de profeta. Porque quando a gente está em depressão, a gente acha que a gente não tem autoridade para falar nada. A gente acha que a gente está mal. Mas Deus vem e diz assim: volta. Vai, continua. Aí você diz, mas eu, Deus, olha o meu estado. É, é assim, desse jeito que você tá. Volta. E Deus dá uma nova direção, uma nova perspectiva a nossa vida. Deus quer te dar uma nova perspectiva, um novo caminho.